0: Salut à tous et tout d'abord je vous souhaite une très bonne année 2023. Bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Pour cette première semaine de la nouvelle année, voici le programme. C'est le premier bilan aussi lourd annoncé par la Russie. 89 soldats russes ont été tués à Makivka dans l'est de l'Ukraine, après une frappe ukrainienne, dans la nuit du 31 décembre, au 1er janvier. Une déconvenue pour Moscou alors qu'un premier bilan communiqué faisait état de 63 morts. De nombreux Russes ont critiqué le commandement militaire sur les réseaux sociaux lundi et mardi, réclamant une enquête transparente sur les circonstances de la frappe. De son côté, le département des communications de l'armée ukrainienne a revendiqué le nombre de 400 morts, une affirmation qui n'a pas été confirmée par l'état-major. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s'est entretenu par téléphone avec Vladimir Poutine jeudi et l'a enjoint à appliquer, je cite, un cessez-le-feu unilatéral en Ukraine. En réponse, le président russe s'est dit ouvert, je cite, à un dialogue avec l'Ukraine à condition qu'elles tiennent compte des nouvelles réalités territoriales. Il a également dénoncé l'implication des pays occidentaux dans la guerre. Celle-ci a d'ailleurs pris une autre forme cette semaine. Mercredi, Emmanuel Macron a annoncé l'envoi imminent de chars de combat légers français en Ukraine. Le lendemain, les États-Unis et l'Allemagne ont suivi la voie, décidant de livrer des blindés d'infanterie. Les deux pays enverront conjointement un nouveau système de défense anti-aérienne patriote à l'Ukraine. Jeudi soir, le Kremlin a annoncé l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu de vendredi midi à samedi minuit pour la Noël orthodoxe. Une décision qui surprend alors que les rumeurs d'une potentielle nouvelle attaque russe contre l'Ukraine se multiplient. Pour Volodymyr Zelensky, cette rêve s'apparente à une couverture dans le but de ralentir les avancées militaires de l'Ukraine. Joe Biden estime, lui, que Vladimir Poutine essaye, je cite, « de trouver un peu d'oxygène ». La Russie et l'Ukraine sont deux pays majoritairement orthodoxes, mais Kiev a rompu avec la tutelle religieuse de Moscou ces dernières années et a notamment fondé une église indépendante. C'est le patriarche orthodoxe Kirill, dont les serments bénissent les troupes russes depuis le début de la guerre, qui a pourtant proposé cette trêve de Noël. Jeudi, plusieurs milliers de fidèles ont gagné la place Saint-Pierre du Vatican pour assister aux obsèques du pape émérite Benoît XVI, décédé le 31 décembre à 95 ans. La cérémonie, qui a duré 1h20, s'est voulue solennelle mais sobre selon les mots du Vatican. Présidée par le pape François, elle a été rythmée par des chants et des prières. L'événement a un caractère historique. C'est la première fois, dans l'histoire récente de l'Église, qu'un pape est présent aux funérailles de son prédécesseur. Depuis l'hôtel, devant la basilique Saint-Pierre, François a prononcé ces mots durant son homélie. Je cite « Benoît, que ta joie soit parfaite en entendant la voix de Dieu, définitivement et pour toujours. » 50 000 fidèles, ainsi que chefs d'État et dirigeants, ont suivi la messe célébrée en latin et en plusieurs autres langues par le pape François et plus de 4000 cardinaux, évêques et prêtres. Entre lundi et mercredi, Près de 200 000 fidèles avaient foulé la place Saint-Pierre pour saluer la mémoire du théologien allemand. Dans la foule, plusieurs fidèles brandissaient une banderole comportant l'inscription italienne « Santo Subito » réclamant que Benoît XVI soit fait saint tout de suite. Ce slogan avait déjà été scandé lors des funérailles de Jean-Paul II pour réclamer sa canonisation immédiate. A la fin de la cérémonie, le cercueil en cyprès de Benoît XVI a été inhumé dans la crypte de la basilique Saint-Pierre, le même lieu où reposait Jean-Paul II jusqu'à sa béatification en 2011. Mercredi, la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a fait savoir qu'il n'y aurait pas de sanctions contre la junte malienne afin que la médiation togolaise puisse œuvrer à la libération des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis juillet. Ces derniers, qui sont soupçonnés par Bamako d'être des mercenaires, ont été condamnés le 30 décembre à 20 ans de prison. À la suite d'un procès de deux jours, ils ont été reconnus coupables de plusieurs chefs, comme « attentats et complots contre le gouvernement » ou encore « atteinte à la sûreté extérieure de l'État ». Le président togolais Faure Gnasengbe, en visite à Bamako, a plaidé la grâce présidentielle auprès de la présidence malienne, le Mali et le Togo, entretenant des liens de coopération étroits. Il y a quelques jours, lors de son discours du Nouvel An, le président ivoirien Alassane Ouattara avait promis que les soldats incarcérés, je cite, « regagneront bientôt le sol ivoirien ». Depuis le 10 juillet, le pays exige la libération de ces soldats et rejette l'accusation qui les désigne comme des mercenaires. D'après la Côte d'Ivoire, ils étaient en mission pour l'ONU dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali. Il s'agit d'une première étape vers une réaction coordonnée. Mercredi, les 27 États membres de l'Union européenne ont trouvé un accord les encourageant vivement à imposer aux voyageurs de Chine, avant leur départ, des tests Covid négatifs de moins de 48 heures. Les Européens se sont également mis d'accord sur d'autres recommandations qu'il reviendra ensuite à chaque pays membre de mettre en application. Par exemple, les États sont encouragés à effectuer des tests aléatoires à l'arrivée des ressortissants sur le sol européen, couplés d'un séquençage des résultats positifs dans le but d'identifier de potentiels nouveaux variants. Si ces recommandations ont été adoptées, elles n'ont aucun caractère juridique contraignant. Une nouvelle mise au point entre pays européens est prévue d'ici mi-janvier. Les restrictions anti-Covid prises la semaine dernière par l'Italie, l'Espagne ou la France ont été condamnées par Pékin qui a averti de l'application de potentielles contre-mesures en représailles. L'Organisation Mondiale de la Santé a jugé compréhensibles les diverses mesures de contrôle prises à travers le monde en raison de la circulation élevée du virus en Chine et en l'absence de données complètes. En parallèle, un sous-variant du Covid s'est imposé comme la souche dominante aux états unis en moins d'un mois. XBB 1.5 est le variant le plus transmissible depuis l'apparition d'Omicron. Un temps responsable de moins de 5% des contaminations aux états unis il l'est désormais pour plus de 40% d'entre elles. Reste à savoir s'il se répandra aussi au reste du monde. Mardi, le ministre israélien de la sécurité intérieure, Itamar Ben Gvir, fraîchement désigné la semaine dernière, s'est rendu sur l'esplanade des mosquées, à Jérusalem-Est, sans tenir compte des menaces proférées par le Hamas palestinien. Troisième lieu saint de l'islam et site le plus sacré du judaïsme sous le nom de « mont du temple », L'esplanade se trouve dans le secteur palestinien occupé et annexé par Israël. Après le départ du ministre, le calme régnait sur les lieux. Cette visite n'en est pas moins controversée, tant Itamar Ben Gvir est connu pour ses propos anti-palestiniens. Il défend l'annexion de la Cisjordanie par Israël, une zone où cohabitent près de 3 millions de Palestiniens et 475 000 Israéliens. Le groupe palestinien Hamas, au pouvoir à Gaza, l'avait prévenu qu'une telle visite risquerait d'être, je cite, « le prélude à une escalade ».« Si le Hamas pense que les menaces vont me dissuader, qu'il comprenne que les temps ont changé », avait rétorqué l'intéressé. Selon un statu quo historique, les non-musulmans peuvent se rendre sur l'esplanade des mosquées à certaines heures, mais n'ont pas le droit d'y prier. Depuis quelques années, de nombreux Juifs le font, ce qui est perçu comme une provocation par les Palestiniens et certains pays arabes. La Jordanie, l'Arabie Saoudite et le Maroc ont d'ailleurs condamné la visite d'Itamar Ben Gvir. De son côté, l'Iran, ennemi juré de l'État hébreu, a, par le biais du ministère des Affaires étrangères, dénoncé, je cite, « une violation des règles internationales et une insulte aux valeurs des musulmans dans le monde ». Dans un communiqué, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a assuré vouloir maintenir strictement le statu quo. Le chef de l'opposition en Israël, Yair Lapid, a vilipendé la situation sur Twitter. Je cite: "Voilà ce qui arrive lorsqu'un Premier ministre faible est forcé de donner des responsabilités à la personne la plus irresponsable du Moyen-Orient dans l'endroit le plus explosif du Moyen-Orient." Kevin McCarthy c'est le nom de la personnalité de la semaine. Samedi, il a finalement été élu speaker de la Chambre des représentants des états unis Mardi, ce député américain de 57 ans aurait dû vivre une grande journée. Après la victoire du camp républicain aux élections de mi-mandat en novembre, le poste de président de la Chambre des représentants, de speaker, aurait dû lui revenir tout naturellement. Mais c'était sans compter le rebut de certains parlementaires républicains. Leader de l'opposition durant la précédente législature, celle où les démocrates étaient majoritaires à la Chambre, Kevin McCarthy s'est fait connaître par son opportunisme et son sens de la stratégie qui lui ont servi pour évoluer au sein d'un parti politique fragilisé. Tout comme l'ancienne speaker, Nancy Pelosi, Kevin McCarthy est né en Californie et vient d'une famille démocrate. Entretenant un temps de bons rapports avec ses collègues libéraux, il a changé de cap fin 2020 en niant la victoire de Joe Biden et en s'opposant à la procédure de destitution de Donald Trump. La politique est trop importante dans sa vie pour qu'il puisse passer à côté de ce poste de speaker. Élu à la Chambre pour la première fois en 2006, il a été tour à tour « whip », c'est-à-dire chargé de convaincre ses collègues républicains de bien voter, puis leader de la majorité en 2014 et de l'opposition 4 ans plus tard. La fonction de président de la Chambre a échappé en 2015 à celui qui a inspiré le personnage machiavélique de Frank Underwood dans la série House of Cards. Pour s'assurer d'être élu speaker cette fois-ci, il regarde vers sa droite, et notamment sa droite extrême. Il a défendu la députée trumpiste Marjorie Taylor Greene malgré ses propos racistes et antisémites. Il a également soutenu les candidats favoris de Donald Trump aux dernières élections. Deux jours après l'investiture de la nouvelle législature américaine, la Chambre des représentants était toujours sans speaker, une situation qui ne s'est produite qu'une seule fois. C'est la fin de cet épisode d'Internactu. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés